0: お腹全部んねにしようたねらじ
1: 1週間お疲れ様でした
0: お聞きいただいた皆さんありがとうございます
1: 週日度の苦闘点、暮らしと番組を振り返る種眼鏡です。今週何が起こったか、なんであんなことを言ったのか、この一週間の記憶を紐解きます。まずは暮らしの一週間、日々のちょっとした出来事や感じたことから拾っていきます。あなたもご自身のね、一週間を思い出しながら聞いてください。ということで、まあ、オレンジの方はですね、まあ徐々に徐々に、まあコロナ前を取り戻している感じはある。とこんか普通に前まで避けがちだった、えー、渋谷とかね新宿とかなんか行くようになったというか行くことにそこまでの抵抗がなくなってきた感じがあってまあいまだにですねえっと、新宿駅と渋谷駅っていうのは使ってないんですよね。あの、絶妙にこう、近隣の駅から自転車で行くみたいなことをまだやってはいるんですけどか、その街に行くこと自体の恐怖感みたいなことはだいぶ薄れているところがあって、そこら辺は、まあ、良くも悪くもいって感じですけどね。まだまだちゃんと考えなきゃいけない時期ではあるんだろうけれども、心理的な障壁はだいぶなくなってきたな。電車に乗るのもなんか慣れてきたなという、こうしてなんか人間は慣れていくんだなぁと思うと、なんかそのコロナの反省じゃないですけど、なんかそこら辺で学んだことをいかに活かしていくのかって結構難しい話だななんてことを思った一週間でもありましたね
0: 。意地悪いかもしれないけどさ
1: 。はい。インフルエ
0: ンザワクチンは打ちました
1: あ打ってないですね
0: 。どうする、打つの
1: 。うーん、どうかな、インフルエンザね、かかったことないけど、そうね、いつかかるか分かんないもんね、確かに、ね
0: 。<笑>そういや、だからさ、まああの、別にコロナが恐ろしくないと言いたいわけではないんですけど、インフルエンザ。うんワクチンを、あの、結構今、いろんな診療所で打ち始めてて。うん、うん、で、僕もこの前、あの、まあ、健康診断行ったんですけど、<お>その時もね、なんか、かかってたああいうフンザワクチン打ちましたかって聞かれて。うん、うん、ああ、打ちました。ちょっとなんか、あの、左手痛いんですよ、みたいなことを言ったら、ああ、ワクチンでそういうことあんまならないんですけどね、って言ってた話が実は、あの、うい、インフルエンザの話で向こうはああなるほどなるほどだからもう、まあ、もちろんねコロナのワクチンの話もあるんですけどその,その病院的にはトレンドがもうもはやあのインフルエンザになってたみたいな話でさ
1: まあまだもうほぼほぼね結構ちょい前ぐらいに打ち終わってる人多かったですからね
0: コ,コロナの方はってことだよね、うん、そうそうだからあのーね、僕はインフルエンザのワクチン前打って、打った途端にかかったことがあったんで。ね。<笑>聞きまして、話してましたよここ、まあ、まあまあ、だから、それは、もちろんね、コロナのワクチンになって、打ってかかってる人がいるから、それは 100% ではないのは分かってはいるんですけど、うん、と、だから、そうさ、怯えると思え、思うと、そういうことも全部打つのかな、みたいな話になっていっちゃうじゃないはいはい。だから、まあ、ね、だからどうだって、わわ言う気はないんだけど、なんかそういうなん
1: 、まあそうね、どれだけの人がインフルエンザワクチンを打ってるのかっていうとね、絶対今の,そのコロナみたいな8割とかにはいかないでしょうね
0: そうそうむしろそっちの方がかかる可能性は高い、どうだろう、今はね、ちょっとわかんないよね、あのインフルエンザがすごい減ったなんていう話もありましたから。
1: なんかインフルエンザはなんとなく治る病っていうイメージはありますからね。
0: そうまあまあまあ、コロナも治らないわけではないけどね、症状が、まあもちろん、でも後遺症とかね、うん、そこら辺含めると、まあインフルも,でも大変よなったら、もうヘトヘトだって<あ>俺はいやいや、だからなったことのない人は、やっぱそういう感じなんだとは思いますけどね
1: 、うん、僕もそう思ってた、
0: 僕もそう思ってた
1: 、のそのワクチン打ってもかかるやつがいるってことは、まあ、事前の注意というかね、ケアが大事だってことですよねね
0: ね、うん、まあねそうです、ねはい
1: 、日頃のね。はい、ありがとうございます。続いて、番組の聞きどころ、付け出し、ツッコミを添えていく番組の一週間です。まだ聞いてない人は作品みたいに使ってみてください。まずは週の初めの雑談コーナー、タネ枕ですね。今回はエスケンの話したっけはい、あとは建物の話,の話。忘れるなよ。いや、ここでしたかなと思って、なんか別のところでしたような気がしてました。いや,いや、そうしたんですよ。はい。そうだ、もの、はい。あとは、パスカ、パスワードのね、付け方で、日本独自のルールがあるみたいな、p-a-s-s-w-o-r-d っていうのね、ありましたね。はい。そこら辺の話をしました。続きまして、タネスケですね。今回は映画、ダ・ヴィンチは誰に微笑む。鈴さん、昭和の家事と家族の物語。あとはね、NHK でやってましたね。えー、遠野物語を行く第一章とかね、やってました。などの紹介をしました。続きまして、新コーナーですね。この同人誌がすごい。今回は第33回文学フリマ東京で手に入れた同人誌についてピックアップしていろいろとおすすめをオレンジ本それぞれに紹介しました。続きましてイベントリポートですね。今回はポンさんがルルテンに行ってきた話をしてくれました。続きまして、こちらも新コーナーです。勝手コメンタリーということで、今回はアジアのね、デジコン6という映像祭ですね、の受賞作に対して勝手にコメンタリーをつけるということをしてみました。勝手に副音声ね、つけるということをしてみました。最後、えー、丁寧な雑談ですね。今回は、ポンさんから、えー、おすすめ、進めるとか、進められるみたいなところについて、わちゃわちゃ考えた話をしていただきましたが、1週間振り返って、聞きところをつけた質問などいかがでしょう
0: か、ポンさん。はい、まずは、この同人誌がすごいですね。うん。えー、まあ、僕2回目だから、まあ、初心者といえば初心者なんだと思うんですけど、うん、まあやっぱりこう、あこういう世界があるんだなっていうこととか、あとまあ僕は特にその文芸の方に理解が足りないところがあるので、うん、あこういうことに、まあこういうことっていうのがつかめないぐらいよくわからないんだけど、なんかこういう人たちがいるんだなっていうことのなんか面白さがある一方、なんかこう対象に向かっていくよりかは、俺が何が好きかっていうことをちょっと改めて確認させられるというか、うんうん、自分のやっぱり興味があることに、や、の方が反応が良いので、そういう意味では、お牛乳のジンとか作ってくれたら読むのにな、とかね。うんうん、なんかそういうことあの、自分が何が好きかってことを発見できるような場所でもあるかなと思いましたね。
1: そうですね、そういう、ま、自分の好きなものとか、新しい世界みたいなものの出会いとか含めて、やっぱ本屋とかに、こ、ま、れ、本屋はね、あの一番メインは売れ筋の本だったりするから、そこら辺の、なんだろうな、売れ筋だけじゃない、すごくニッチな対象、あの狭い対象に,に対する届けるものだったりする。うん<笑>ものが文学フリマでは本屋以上に多かったりするのでそういう意味でやっぱ世界の広がりというか興味の広がりみたいなところになんかい、あのー、文学フリーマっていう場所に行くだけで十分に価値があるなってことを改めて実感させられましたし、うん、やっぱ買いすぎちゃうなって
0: いうのはちょっと怖さもね。そ
1: <う>あとは、えー、イベントリポートですね、ルール展に行ったっていうところで言うと、なんかまあ、えっ、ー、とー、何だっけ、なんとかの複数性、んでした
0: っけ、えー、別の
1: 回で紹介していた
0: 、味、はいえー、方の複数性でしたっけ、えー、そうですね、はい
1: 。なんかその展示と、まあ、あの共通する方がいらっしゃるみたいな話があって、そこら辺なんかいろいろ展示行ってますけど、その展示の。共通性それこそ人だけじゃなくて、作り方的な共通性。まあ映画とかでもね、ここの、この映画とこの映画はこういう部分で共通性あるよね、似てるよね、みたいな見方から、さらにそこから、あの、テーマ性みたいなのを導き出せるみたいな話ありましたけど、ありますってか、あの、批評の教室っていうね、前にあの、30分読書で紹介した本とかでも書いてありましたけど、なんかそこら辺の展示単位でも、あの、いくつか参加してたりすると共通性みたいなの見えてくれる、キュレーションの共通性とかかさんの共通性みたいいなな見えてくるかもしれないですそこからさらにねそれぞれの違いみたいなことを考えていくと、あのー、そこの展示ならではの面白さみたいなものも考えられるかもしれないのでそこら辺を見出していくのは結構面白いかなとも思,い思わされましたからね、うん
0: 、渋谷のギャラリーで行われてる語りの複数性です
1: ね語りの複数ですかはい
0: 、はい、えー、まあ私が自分でリポートしたわけですけどなんかこうルールっていうと禁止とか、なめよっていうイメージありますけど、この促すっていうか、動きをこう活性化させるとかいうか、うん、そういうなんか力もあるんだなというのを、なんか話しててちょっと思い出したというか、うん、うん、なんかね、まあ僕としては結構面白い展示だったなと思いました。はい。うん。ありがとうございます。他
1: の回いかがでしょう、ポンさん。えーっ
0: と、買ってコメンタリー。はいはい、えっとまあわれわれのあのポッドキャストはポッドキャストのくせに、えー、映像と一緒に見ろみたいなそういうあの不便な聞かせ方を、えー、推奨するパターンが結構あるんですけどねあのこの回も最後にあの曲を自分で聴いてくださいとかいう形になったりしてるんですけど
1: 音楽とかね流せないとそうそうそうそうそうそうそう
0: そあそそういう独特なうなんで。えー、も,うもっとね、あのー、もう副音声だったら、もう内容にリンクはしてるんだけど、ちょっともう、なんていうのか、発展性の方に力を入れるというか、これ、うん、どういうことかなんて一丁聞いてもわかんないけど、映像と見ると、あ、そういうことかっていうふうな、それぐらいいける気がするんで、えー、期待したいなというふうに思った回ですね。はい。なるほどね。僕、けっ逆か
1: もしれないと思うのは<逆>僕たち二人がコメンタリー、副音声をつける意義みたいなことをちゃんとこう残しておきたいというか、映像自体、今回はその映像自体面白い作品なので、それに出会う機会として最初音声から入って映像へみたいなところの、あれとしても面白いかもしれないし、ただ映像を見てるだけでは気づけないポイントみたいなものをもしかしたら話せるかもしれないっていうところに、なんか意義づけみたいな。求め決められたんんですけどなんか当初考えてたのはそれこそ街なかの景色なんかかあのお散歩をしているその主観映像みたいなものにコメンタリーを残すみたいなのを考えてたんですけどなんかそれだと僕らが語る意味とかそれ難しいなーっていうところがあったりとかあと動物の、ね、映像とかやろうと思ってたんですけどそれもなんかちょっと。とした面白くない、なんか音声コントみたいになっちゃうなっていうところがあって、そこら辺、そのバランスとしての、どこまで僕たちがこれをやる、僕たちだからこそ語れることみたいなことっていうことは、このコーナーではちょっとね、考えていきたいなとは思っている感じですかね
0: 。うん、なんかでも、あのー、オレンジさん、まあ、僕もしゃべるなら、ポンも、なんていうかな、うん僕らが映像を見て、どういう反応を自分たちがしたかっていうことを語ることは、僕、大事なことだと思ってて、なんかその
1: 、
0: 適切な解説をするっていう話もあると思うんですけどね。だけど、なんていうかな、いろんな感じ方あるじゃないですか、映像を見て。で、その、素直に感じたことが面白いとか、あと、この映像を見て全然違うことを思い出しちゃったみたいな。あそういいえば健康診断行ってないわっ,つっててなわ動物の映像を見ながら思い出すとかっていうのも僕面白いことだと思っていてんだから何、うん、て言うのかなもちろん映像の魅力があるからそれに対して適切なというのはあるけどまあそれは別にプロがやればいいことだしむしろ他の人も見てて必ずしもその作品、えーかがどうっていう風に作りたかったかっていう意図を確かめるみたいな見方ばかりしてるわけじゃないと思うんですよ。うんうん、楽しみ方って自由だと思ってて、その可能性を拡張するという意味で、せっかく買ってってついてるんで、僕はあのー、うん、まあまあ、もちろんその意義っていうのは大事だと思うんですけど、あの、結構自由に意義は、あの、ここ、あの微妙なとこだよね。やりすぎずは、離れすぎず、えーうん、離れるっていう、その、なんか。微妙ななとととこころをでできるいいいのかなとは思いますすけどねねそ、うん、そうん、ね、ちょっと試行錯誤する
1: 、できる企画かなと思うので、これからも引き続き考えてみたいですね。じゃあ、あと手には雑談ですね、えー、進める、進められるの話ですけど、そういえば僕、なんか昔,昔、1年ぐらい前、ツイッターで推薦か、はい、推薦に言えて。っていうふうに、自称して、帰した時期あったこともお話、はい、しましたけど、なんか、この辺の、その、不特定多数、全くこう、1対 n の n に対する推薦と、やっぱ個別にお勧めする、お勧めされるっていうものの違いは大きいな、みたいなところはあって、うん、なんか、相手に合わせる推薦と、なんか自分自身がいいと思ったものを素直に出す推薦っていうところの違いみたいなことは、やっぱ大きいものなんだな、っていうことを改めて話させてもらって、気づいたところもありますかね
0: 。どっちかというと、この当時の推薦家っていうのは、あの、うん、不特定多数というか、普通のライターさんとか、えー、評論家とか、そういうニュアンスに近いってこと
1: あ、だからそうです。評論家とか言うにはおこがましいから、なんかあくまで自分は推薦をしているだけだよっていう。それは、えっと、プラスの方向だけじゃなくて、これは見る価値がないとか、面白くないみたいなものも含めて、つまらないっていうものも含めて推薦するっていう意味付けで捉えてましたけど、うん、不特定多数に対してってことですね
0: 。だからあんまりこう、私個人が、まあでも一応私個人が好きとか、進めたいと、ね、あと私個人の好きはもうベースであります、個別
1: だとそこにさらにすり合わせが必要になってくるのでっていうところで違いはあるかなっていう
0: 。な,るほどね、なんかこう、僕やっぱ、推薦されることって多いと思うんですよ
1: 。まあ
0: 、日々メディアとかはそうですからね、<う>みんなね、テレビとかメディア以外も、いや、えー、このご飯食べようよとか、これ超うまかったよとかって、さりげなく結構
1: 言う、ね、幸せですね、そんなのあるんですね。
0: いやいや、あの、最近ないよ。今、でもそういう人は別に,別に普通にいるじゃん。<笑>俺は、ない最近な、なかった<笑>悲しくて、一気に悲しくなっちゃったよ。いやいや,いやでもそういうこと別にありそうじゃない。ありそうか。わかんない。実感はないですね。<笑>うん、この難しいよね。なんか推測される。いや、例えば学校とかだと、うん。ああいうことがやり取りされてるなって風景を覗き見できるじゃない学校とか会社とか行ってると。学校あ、言ってるとね、びっくりした。学校のぞき見るとて、おいおいって思っちゃ
1: いましよ。そうですね。いやいや
0: 、学校ってのぞき見じゃん。自分が喋ってなくても、隣の人が喋ってるっていうのを、まあ、勝手に聞こえてくるっていうかさ。いや、今のポンさんがのぞき見したらやべえなって思ったわいや,いや、そっちは、まあいいですけど、<笑>うん、まあ、うん、その、可能性はね、ゼロとは言いませんよ。うん、まあ、それはいいんですけど。<笑>あのー、笑うしかね<に>え<笑>だから、つまり主体じゃなくても、情報が入ってくる、うん。うんあのまあ、反主体みたいな感じっていうのかなそういうことってあったじゃないだけどこうだんだんとね仕事場でもそれってあるとは思うんだけどリモートとかが増えるとその反主体の視点ってのがちょっと減るよねだから自分のリアリティを供給する術が本当にテレビとかその、まあ、ツイッターとかそういうことになっていっちゃうよねなんかねうんうん、だから、ね、まあ、まあそういう人はいるだろうなというのは想像で保管してるってことなんですけど、いやまあだからさ、推薦がすげえ多いなと思ってたんだけど、でも、個別によっては推薦されたくない、もうたくなに、だからもうアマゾンとかも使わない、もうそういうなんか、やたら進めていくのは嫌いだみたいな
1: 。でも
0: 、売りたい側はどんどん進めてくるから、もう広告だらけじゃん。動画なんて無料で出してるって思ってるけど、うん、要するにせす推薦の仕組みを作ってるっていうか、なんか謎の、うん、謎の言説をさ、あの、一旦聞かないと見られない動画とかもいっぱいあるわけじゃないですか。うん、だから、ね、推薦、でも、推薦されたい気持ちもあると思うの。俺なんかあんまりこう、好きな映像とかね、ね、特に作家とかわかんないから、聞きたかったりするのよ。うん、オレンジさんに聞きたいって言うと、そんな簡単に聞くなって怒られるんですけど、でも。だから、それ
1: はあれじゃないですか今言ってたみたいな、こう、不特定多数に対する大量のこう、推薦から探せばいいんじゃないです
0: かいやいや。まあそうなんだけど、やっぱりね、これできたら人と会えたら、ちょっと聞きたくはあるよ。なんか近の。だから、それはやっぱり、相手と自分との関係性で、なんかこう、ちょっと特別な、あの、ものに出会いたいというか、その、平凡ないやいや「鬼滅の刃」が意外と面白いんだよって言われて「鬼滅の刃」自体はまあ平凡かもしれないけどでもその人が教えてくれたことになんか俺は価値を持ったりもするんですがまあですがこのパターンってやっぱ本当人それぞれねあ,のありなしがいっぱいあるんだなというその進めるっていうことが本当に多種多様なんだなってことをちょっと自分であの話ししといてなんですけどちょっと改めて思ったというかうん。という。はい感想を持ちました
1: 。はいありがとうございます。それではあ,あれはいあれ今週の一曲でいいんでしたっけ？なんか毎回ここでアナウンスしてたような気がします。アナウン
0: スしてましたね。はいアナウンスが今原稿からですねえ削除されているようなので我々がちょっと戸惑っておるわけなんですけれども。タネラジではですね皆さんからのおはがきをお待ちしております番組の感想やあなたが気になっているタネのお話をお待ちしておりますタネラジ .com 公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りくださいそれから一応ねポッドキャストですのでもしよかったら登録いただけると毎日配信しておりますので更新したら連絡が届くかと思いますツイッターでも配信情報などもお届けしておりますので、えー、よかったらチェックをしてみてください
1: はいそれでは今週の一曲ポンさんお願いしますはい
0: 、えー、ということでもう冬だもう秋だなんてあのちょっとねそういう話を無駄にしがちなところではありますがまあ秋の夜長なんかこうねテレビとか本とか何にも触らずに、えー、時間を過ごしていると結構長い時間なんですけどこの時間にあんまり聴かない方がいいような気もするんですけどちょっと聴いてほろっとしたくなるということでちょっと古いんですけども、えー、谷村新司とかがいたねアリスっていうバンドが昔あったんですけどそ<う>このアリスのね「遠くで汽笛を聞きながら」という、ね、曲があるんですよ
1: 。ううんん知らななないな、えー、そ
0: そまあそんなめちゃくちゃヒットじゃないのかもしれないですけどね。これがね。なんか、まあ、ある意味、まあ、当時のアリスはそんなまだまだ歳じゃないんですけど、なんかこう、人生を振り返るような感じの、まあ、遠くで奇跡を聞きながらって、もしかしたら、ちょっとまあ、陰巨じゃないけど、まあ、社会、世界、今動いているところから少し距離を置いたところで、世の中は進んでいるんだろうなってことを想像しながら、えー、まあ何て言うかロッキンチャイが中かに座ってるのかな,なんかそんなようなイメージで歌われてる曲で、うん、なんかこうね歌詞だけ読むとね結構悲しいの悲しいんだけどなんかまあ無理やり良かったとも言わないけどなんかまあああいう時もあったよなみたいな何かこれはお,おじさんっぽい感じなのかもしれないんですけどなんかこの曲の感覚をちょっと秋に聴いていただいてもいいのかな,なてちょっと思いまして、えー、アリスで遠くで奇跡を聞きながら
1: はいありがとうございますタネメガネ以上でございます今週も1週間ありがとうございましたお相手はオレンジと
0: 健康診断で、あの、血のね、抜かれる時間がたまらなく、あの、自分が絞むような感じになっていいんですけども。皆さん、絞んでますかポンでした。ダネラジまた